0: Kapitel 5 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 5 Auf der künstlichen Insel das milde licht des polartages schien durch die breiten fenster eines hohen gemaches das im stile der marsbewohner ausgestattet war an der decke zogen sich eine anzahl metallischer streifen entlang die in ihrer gesamtheit ein geschmackvolles muster darstellten in der mitte schlossen sie sich zu einer rosette zusammen von welcher zahlreiche träte herabführten und in einem schrankartigen aufsatz endigten dieser Aufsatz befand sich auf einem großen runden Tisch und trug an seiner Außenseite ringsum eine Reihe von Wirbeln und Handgriffen. Aufschriften über ihnen bezeichneten ihre Bestimmung. Die den Fenstern gegenüberliegende Wand war zu beiden Seiten der breiten Mitteltür von geschnitzten Regalen bedeckt, die zur Aufbewahrung einer reichhaltigen Bibliothek dienten. Den darüber freibleibenden Raum schmückten Gemälde, sie stellten ansichten vom mars dar doch hätte man glauben mögen durch eine reihe von öffnungen plastische darstellungen oder vielmehr die natur selbst zu sehen denn die abstufungen der farben waren so intensiv daß sie den eindruck vollständiger wirklichkeit machten da sah man in einer landschaft die reflexe der sonnenstrahlen auf dem sumpfigen boden wie leuchtende sterne und dennoch vermochte man in dem tiefen schatten der riesigen bäume die feinsten nuancen deutlich zu unterscheiden über der tür leuchtete die lebensgroße büste ims des unsterblichen philosophen der martier der ihnen die lehre von der numenheit enthüllt hatte auf der fensterseite blühten in nepfen seltsame gewächse am merkwürdigsten war darunter die tanzende blüte roh eine lilienartige Pflanze, deren lange Blütenstängel sich schlangengleich hin und her bewegten und mit ihren zierlichen Knospen fortwährend anmutige Bewegungen ausführten, indem sie zugleich ein leises Zwitschern wie von Vogelstimmen hören ließen. Zwischen den Blumentischen stand auf der einen Seite eine Schreibmaschine, auf der anderen ein Apparat, der nichts anderes vorstellte als eine Maschine zur Ausführung schwieriger mathematischer Rechnungen. Die Fenster reichten bis zum Boden des Zimmers. Dennoch schien es, als liefe an denselben etwa bis zur Höhe von einem Meter eine Bekleidung entlang. Aber seltsam, diese Bekleidung schimmerte in einem dunklen Grün und wogte leise auf und ab, und mitunter leuchteten kleinere und größere Fische darin auf und stießen ihre Köpfe an die Scheibe. Es war das Meer, das bis zur Meterhöhe über den Boden des Zimmers hereinblickte. Denn jenes Zimmer befand sich auf der Außenseite der Insel, welche Torms verunglückte Expeditionen am Nordpol der Erde gesehen hatte. Eine natürliche Insel war jedoch diese Anlage der Martier nicht. Sie hatten vielmehr in den Binnensee, der am Nordpol sich befand, eine künstliche Insel, richtiger ein schwimmendes Floß von großer Ausdehnung hineingebaut, das ihr Feld von riesigen Elektromagneten zu tragen hatte denn diese Elektromagnete brauchten sie zur Balancierung ihrer Außenstation und dadurch zur Errichtung des abarischen Feldes. Auf der inneren Seite des ringförmig erbauten Riesenfloßes befanden sich die Arbeitsmaschinen und Apparate, während die Außenseite zu Wohnräumen diente sowie zum Stapelplatz aller der Vorräte und Werkzeuge, welche die Martier hier allmählich ansammelten, um die Eroberung der Erde vom Nordpol aus vorzubereiten über die treppe die von dem dach der insel nach dem korridor und den angrenzenden wohnzimmern führte stieg eine weibliche gestalt herab auf das geländer gestützt bewegte sie sich mühsam wie durch eine schwere last niedergebeugt sie zuckte schmerzlich zusammen so oft ihr fuß mit einem krampfhaften aufschlag die nächstniedere stufe berührte Darauf durchschritt sie ebenso schwer und mühevoll den Korridor, indem sie sich gleichfalls mit den Händen an einem der Geländer unterstützte, die sich den Korridor entlangzogen. Jetzt berührte sie die Tür des Zimmers, die sich geräuschlos in sich selbst zusammenrollte, und trat ein. Die Tür schloß sich hinter ihr von selbst. Mit einem Schlag war die Haltung der Gestalt verändert. Leicht und kräftig richtete sie sich empor. In einer anmutigen Bewegung warf sie den Kopf zurück und atmete einige Male tief auf. Sie glitt einige Schritte durch das Zimmer, nicht mehr gebeugt und mühsam, sondern wie schwebend durchmaß sie in graziöser Haltung den Raum und blickte auf dem Tisch nach dem Zifferblatt, das den Stand des schweren Druckes im Zimmer angab. Ein helles Aufleuchten ihrer großen, glänzenden Augen mochte ihre Zufriedenheit andeuten, denn sie korrigierte kaum merklich die Stellung des Handgriffs, durch den sie die im Zimmer herrschende Schwerkraft regulieren konnte. Eine Abzweigung des abarischen Feldes gestattete den Bewohnern der Insel, ihre Wohnräume den schweren Verhältnissen anzupassen, welche ihre Konstitution erforderte, denn die Schwerkraft auf dem Mars beträgt nur ein Drittel von derjenigen auf der Erde. Jetzt streifte sie mit einer leichten Bewegung die warme Hülle ab, die ihre Schultern bedeckte und ohne sich umzublicken warf sie dieselbe, wo sie gerade stand, achtlos in die Höhe. Von ihrem Kopf löste sie die Kapotte, die sie draußen getragen hatte, und stieß sie ebenfalls ziellos in die Luft. An ihren Handschuhen drückte sie auf ein Knöpfchen und streckte dann die Hände mit gespreizten Fingern leicht in die Höhe, worauf sich die Handschuhe von selbst abstreiften und emporstiegen. Alle die nach oben geworfenen Gegenstände flogen von selbst eine Ecke des Zimmers zu, schlugen eine dort befindliche Klappe zurück und glitten hinter der Wand auf die ihnen bestimmten Plätze, während die Klappe sich wieder schloss. Sie waren sämtlich mit einem von den Martiern entdeckten Stoff gefüttert, der sich nach Art der Pflanzenfaser behandeln ließ, aber in äußerst kräftiger Weise, so wie das Eisen vom Magnet, von einem dazu eingerichteten Apparat angezogen wurden. Die anziehende Kraft trat in Tätigkeit, sobald der Schluss gelöst wurde, der die Gegenstände am Körper befestigte. Bei der im Zimmer herrschenden geringen Schwere genügte es, die Sachen einfach mit einem leichten Ruck nach oben zu werfen. Die selbsttätige Garderobe besorgte das Übrige. So war es den Martiern sehr leicht gemacht, ihre Sachen in Ordnung zu halten denn durch die konstruktion der verschiedenen öffnungen welche die garderobenstücke zu passieren hatten während sie im innern des garderobenschrankes wieder herabfielen wurden sie automatisch sortiert gereinigt und in die ihnen bestimmten fächer eingefügt so daß sie sofort wieder zu bequemem gebrauch bei der hand waren ohne sich um die abgelegten Kleidungsstücke weiter zu kümmern, näherte sich die Dame dem Bücherregal und zog eines der dort stehenden Bücher hervor, indem sie es an einem daran befindlichen Handgriff erfasste. Sie begab sich damit nach dem Sofa und streckte sich in bequemer Lage hin. La war die Tochter des Ingenieurs Fru, des Vorstehers der Außenstation. Hätte sie auf der Erde gelebt, so wäre ihre Lebenszeit auf mehr als vierzig Jahre zu berechnen gewesen als bewohnerin des mars aber dessen jahre doppelt so lang sind wie die der erde zählte sie erst einige zwanzig sommer und stand in der blüte ihrer jugend ihr volles haar das sie in einen knoten geschlungen trug hatte eine auf erden wohl nicht leicht zu findende farbe ein helles etwas ins rötlich schimmernde blond einigermaßen der teerose vergleichbar in bezaubernder Zartheit erhob es sich wie eine Krone über dem weißen, reinen Tarn ihres feingebildeten Antlitzes. Die großen Augen, die allen Martiern eigentümlich sind, wechselten je nach der Beleuchtung von einem lichten Braun bis zum tiefsten Schwarz. Denn entsprechend den starken Helligkeitsunterschieden, welche auf dem Mars herrschen, besitzen die Bewohner desselben ein sehr weitreichendes Akkommodationsvermögen, und bei schwachem Licht erweitern sich ihre dunklen Pupillen bis an den Rand der Augenlider. Das Minenspiel gewinnt dadurch eine überraschende Lebhaftigkeit, und nichts pflegten die Menschen mehr an den Marsbewohnern, nachdem sie sie kennengelernt hatten, zu fesseln als der ausdrucksvolle Blick ihrer mächtigen Augen. In ihnen zeigte sich die gewaltige Überlegenheit des Geistes dieser einer höheren Kultur sich erfreuenden Wesen. Wie eine leichte Wolke umhüllte ein faltenreicher weißer Schleier die ganze Gestalt und ließ nur den edel geformten Hals und den unteren Teil der Arme unbedeckt. Darunter aber schimmerten die Formen des Körpers wie in einen glänzenden Harnisch gekleidet, denn in der Tat bestand das eng anschließende Kleid aus einem metallischen Gewebe, das, obgleich es sich jeder Bewegung auf das Bequemste anpasste, und dem leichtesten Druck nachgab, doch einen Panzer von größter Widerstandsfähigkeit bildete. Das Buch, welches La der Bibliothek entnommen hatte, besaß wie alle Bücher der Martier die Form einer großen Schiefertafel und wurde an einem Handgriff ähnlich wie ein Fächer gehalten, so daß die längere Seite der Tafel nach unten lag. Ein Druck mit dem Finger auf diesen Griff bewirkte, daß das Buch nach oben aufklappte, und auf jeden weiteren Druck legte sich Seite auf Seite von unten nach oben um. Man bedurfte auf dieser Weise nur einer Hand, um das Buch zu halten, umzublättern und jede beliebige Stelle festzulegen. La schien es mit ihrem Studium nicht eilig zu haben. Sie hielt das Buch geschlossen in der nachlässig herabhängenden Hand und gab sich ihren Gedanken hin. Nach einiger Zeit begann sie die Lippen zu bewegen und Laute vor sich hin zu sagen, die ihr offenbar nicht geringe Mühe machten. Mitunter lachte sie leise vor sich hin, wenn ihr eines der ungewohnten Worte nicht über die Lippen wollte, oder es lief momentan ein Ausdruck der Ungeduld über ihre Züge. Sie repetierte ein Pensum, das sie für sich gelernt hatte, aber nun blieb sie ganz stecken und sann eine Weile nach. Dann sagte sie für sich, »Es ist doch ein närrisches Kauderwelsch, daß diese Kalaleks sprechen.« Jetzt erhob sie das Buch und ließ die Blätter mit großer Geschwindigkeit sich herumschlagen, bis sie die gewünschte Stelle gefunden hatte. Das Buch enthielt eine Zusammenstellung alles dessen, was die Martier bisher über die Lebensweise und Sprache der Eskimos hatten in Erfahrung bringen können. Durch die Eskimo-Familie, welche sie aufgefunden hatten und auf ihrer Station ernährten, war es ihnen gelungen, die Sprache der Eskimos zu erforschen. Ja, sie kannten sogar von einer Anzahl Worte ihre Darstellung in lateinischer Druckschrift, denn der Jüngere der beiden Eskimos hatte sich eine Zeit lang auf einer Missionsstation in Grönland aufgehalten und war im Besitz einer grönländischen Übersetzung des Neuen Testaments, in welcher er zu buchstabieren vermochte. La studierte Grammatik und Wörterbücher der Eskimos oder Kalalek. Nachdem sie wieder eine Reihe von Worten und Redensarten vor sich hingesagt hatte, fiel ihr ein, ob sie wohl auch die richtige Aussprache getroffen habe. Die Prüfung war leicht, sie brauchte nur die Empfangsplatte des Grammophons auf die betreffende Stelle des Buches zu legen, um den Laut selbst zu hören. Denn das Buch enthielt auch die Phonogramme der direkt vom Mund der Eskimos aufgenommenen Worte. Aber das Grammophon, welches die Phonogramme hörbar machte, befand sich in dem Schrankaufsatz des Tisches, und sie hätte sich zu diesem Zweck vom Sofa erheben müssen, das war ihr zu unbequem. »Ach«, dachte sie, »es ist doch eine zu ungeschickt eingerichtete Welt, dass man noch nicht einmal so weit ist, dass der Selbstsprecher zu einem hergelaufen kommt.« Das Grammophon kam aber nicht. La blieb also liegen und begnügte sich, das Buch neben sich auf einem Tischchen zu deponieren. Es ist wirklich recht überflüssig, spann sie ihren Gedanken weiter, sich mit der Eskimosprache so viel Mühe zu geben. Diese Eskimos sind doch eine traurige Gesellschaft, und der Tanggeruch ist unerträglich. Sicher ist die große Erde auch von Wesen feinerer Art bewohnt, die vermutlich eine ganz andere Sprache reden weiß doch sogar unser junger Kalalek mit Erstaunen von der Weisheit seiner frommen Väter zu erzählen, die ihm das Buch in der seltsamen Schrift gegeben haben. Wenn wir erst einmal Gelegenheit fänden, mit solchen Leuten zu verkehren, das möchte sich vielleicht eher lohnen. Was mag das für ein Luftballon gewesen sein, der heute über die Insel hinzog und dann in der Höhe verschwand? Da waren doch gewiß keine Eskimos darin. »Was mag aus den Luftschiffern geworden sein?« La blickte empor. An der Wand war die Klappe des Fernsprechers mit leichtem Schlag niedergefallen. »La, bist du da?« fragte eine weibliche Stimme in dem halblauten Ton der Martier. »Hier bin ich,« antwortete La mit ihrer tiefen, langsamen Sprechweise. »Bist du es, See?« »Ja, ich bin es. Hill lässt dich bitten, sogleich hinüber in das Gastzimmer Nummer zwanzig zu kommen.« Schon wieder hinaus in die schwere was gibt es denn etwas ganz besonderes du wirst es gleich sehen müssen wir ins freie nein du brauchst keinen pelz aber komm gleich nun gut denn ich komme die klappe des fernsprechers schloß sich la erhob sich und glitt in ihrem schwebenden gang der tür zu sie öffnete sie mit einem leisen seufzer denn sie ging nicht gerne über die korridore auf denen die erdschwere herrschte so daß sie nur gebückt einherschleichen konnte aber sie war doch neugierig was auf der insel besonderes passiert sein sollte waren neue gäste vom mars gekommen oder hatte sich der ballon wieder gezeigt als der zertrümmerte Ballon ins Meer stürzte, hatten die Martier der Insel bereits ihr Jagdboot bemannt, auf welchem sie das Polarbinnenmeer zu durchforschen pflegten. Eine von Akkumulatoren betriebene Schraube erteilte ihm eine ordentliche Geschwindigkeit. Sechs Martier unter Führung des Ingenieurs Jo hatten in demselben Platz genommen, auch der Arzt der Station Hill befand sich dabei. Alle trugen die Köpfe in einer helmartigen Bedeckung, die ihnen sowohl ihre Bewegungen in der Luft erleichterte, als auch zugleich als Tauchhelm im Wasser diente. Die Helme waren nämlich aus einem diabarischen, das ist schwerelosen Stoff, und hatten daher für ihre Träger kein Gewicht. Zugleich enthielten sie in ihrer Kuppel einen ziemlich bedeutenden luftleeren Raum, so daß sie eine, freilich nur geringe Zugkraft, nach oben hin ausübten. Dennoch genügte dieselbe, wenigstens das Gewicht des Kopfes so weit zu mindern, dass die Muskeln des Nackens entlastet wurden und die Martier ihren Kopf fast ebenso frei wie auf dem Mars zu bewegen vermochten, wenn sie auch sonst von dem ihnen ungewohnten Körpergewicht bedrückt wurden. Eben deshalb trugen sie Taucheranzüge, um schwere Arbeiten möglichst in das Wasser zu verlegen. Denn hier nahm ihnen natürlich der Auftrieb des Wassers die Last ihres Körpergewichts ab. Schnell näherte sich das Jagdboot dem Ballon, der von den Spuren des in ihm noch enthaltenen Wasserstoffes und der Luft, die sich unter ihm gefangen hatte, auf dem Wasser schwimmend erhalten wurde. Um zu dem von der Seite des Ballons bedeckten Korb zu gelangen, tauchten die Martier unter und drangen vom Wasser aus unter den Ballon. Sie fanden sogleich die beiden verunglückten Menschen und schafften sie eiligst in ihr Boot. So dann lösten sie die Gondel von ihren Verbindungen und bargen ihren gesamten Inhalt ebenfalls an Bord. Alles Übrige ließen sie vorläufig treiben, da es ihnen zunächst darauf ankam, die aufgefundenen Menschen in ihre Behausung zu bringen. Saltner und Grunthe hatten außer der Verletzung, die sich letzterer bereits vor dem Absturz am Fuß zugezogen hatte, weiter keine Beschädigungen durch den Fall erlitten, aber sie hatten sich nicht aus dem Wasser herausarbeiten können. Keiner gab ein Lebenszeichen von sich. Indessen begannen die Martier unter der Leitung des Arztes sofort die eifrigsten Wiederbelebungsversuche, wie es schien ohne Erfolg. »Da hätten wir nun«, sagte Jo, »endlich einmal ein paar wirkliche Bate, die keine Kalalex sind, ein paar zivilisierte Erdbewohner, und nun müssen die armen Kerle tot sein.« »Wir wollen doch hoffen,« erwiderte einer der Martier, »der Körper ist noch warm, vielleicht haben die Bate ein zähes Leben.« »Es wäre ein großes Glück,« begann Jo wieder, »wenn wir sie retten könnten. Es sind nicht bloß kühne Leute, es sind offenbar besonders hervorragende Männer ihres Volkes, sonst würden sie nicht zu diesem wunderbaren Unternehmen ausgewählt sein.« »Ich wusste gar nicht,« sagte der andere, »dass die Bate Luftschiffe haben.« derartige Balance sind schon mehrfach beobachtet worden,« erwiderte Jo, »aber man wußte nicht sicher, wozu sie dienen, wenigstens nicht, daß sich die Bate damit selbst in die Luft erheben. Ich habe immer geglaubt, sie ließen dadurch nur irgendwelche Lasten über die Erde heben oder ziehen. gleichviel Für uns kommt alles darauf an, daß wir durch die Leute nähere Nachrichten von den kultivierten Gegenden der Erde erhalten. Alle unsere Pläne würden alsdann wesentlich gefördert werden.« Hil, versuchen Sie Ihre ganze Kunst!« Der Arzt antwortete nicht. Seine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die Bemühungen, die Atmung der Ertrunkenen wieder in Tätigkeit zu setzen. Endlich richtete er sich auf. »Geben Sie vollen Strom!« rief er Jo zu. »Es ist eine leise Hoffnung da, aber hier im Freien bringen wir Sie nicht durch. Wir müssen in einer Minute im Laboratorium sein.« das Boot sauste durch die Flut. In zehn Sekunden war die Insel erreicht. Es schoss durch die Einfahrt bis in den inneren Hafen. Im Augenblick darauf waren die Verunglückten aufgehoben und in die Krankenabteilung gebracht. Es war keine leichte Arbeit, denn jeder der beiden Männer hatte, für die Martier in Rücksicht auf ihre Fähigkeit, Lasten zu heben, ein Gewicht, das für uns einem solchen von fünf Zentnern entspricht.« Sie hätten zwar ihre Kräne benutzen können, aber dies hätte zu lange gedauert, und es kam doch nur darauf an, die Verunglückten bis über die Schwelle der Tür zu heben. Dann trat die Wirkung des abarischen Feldes in Kraft, und der Transport hatte keine Schwierigkeiten mehr. Hill begann sofort die Behandlung mit allen Hilfsmitteln der martischen Heilkunst. Er hatte bereits einige Erfahrungen aus dem Studium der Eskimos gewonnen und daraus die Unterschiede in der Funktion der Organe bei Menschen und bei Marsbewohnern kennengelernt, die übrigens keineswegs so bedeutend sind, wie man meinen mochte. Dem durchdringenden Scharfblick des Martiers genügten die Schlüsse, die er aus der gewonnenen Erfahrung ziehen konnte, um das Richtige zu treffen. Die Bewohner der Insel, soweit sie nicht gerade mit einer dringenden Arbeit beschäftigt waren, hatten sich inzwischen aufs Lebhafteste für die aufgefundenen Menschen interessiert. Im Vorraum des Krankenzimmers war ein fortwährendes Kommen, Gehen und Fragen. Die Klappen der Fernsprechverbindungen hoben und senkten sich, aber noch immer konnte man nichts Bestimmtes erfahren. Endlich, nach einer halben Stunde angestrengter Tätigkeit, brach Hill sein Schweigen. Er wandte sich zu dem Direktor der Station, Ra, der neben ihm stehend aufmerksam die merkwürdigen, wie tot daliegenden Wesen betrachtete, und sagte, »Sie werden leben.« »Ah! Aber es ist fraglich, ob wir Sie hier zum Bewusstsein bringen. Wir müssen Sie in Verhältnisse schaffen, die Ihren Lebensgewohnheiten entsprechen. Vor allem dürfen wir Ihnen die Schwere nicht entziehen, und ich glaube, auch die Temperatur des Zimmers muss höher sein.« »Gut«, antwortete Ra, »wir haben ja Gastzimmer genug. Wir können sie an der Außenseite bei unseren Wohnungen unterbringen. Ich werde sofort das Nötige anordnen.« Sobald Ra in den Vorraum trat und den hoffnungsvollen Ausspruch des Arztes mitteilte, pflanzte sich die Nachricht durch die ganze Insel hinfort. Die Bate, die keine Eskimos sind, waren der Mittelpunkt aller Gespräche, obgleich erst die wenigsten Martier sie überhaupt gesehen hatten.« dass übrigens jemand, der bei der Pflege nichts zu tun hatte, neugierig hätte eindringen wollen, konnte bei dem feinen Taktgefühl der Martier selbstverständlich nicht vorkommen. Die beiden Geretteten wurden getrennt, in geeignete Räume untergebracht und vollständiger Ruhe überlassen. Stundenlang lagen sie in tiefem Schlaf. Ende von Kapitel 5